0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag ska vi även prata om trädgård igen. Så kul! Det ska handla om hur vi kan smycka vår trädgård och uteplats. Och vi pratade ju faktiskt om det här redan i våras- det känns som att det var alldeles nyss. Men nu är det alltså dags för en höstspecial. Hur kan vi göra de närmsta sju månaderna, mer än ett halvår, som vi har framför oss mer angenäm? Och jag har med mig samma gäster som innan. Det är mina favoritträdgårdsmästare, om man får ha några sådana. Och de har startat ett företag som heter Livfulla Trädgårdar. Och det som jag gillar med dem, det är att jag kan säga att jag hittade dem när jag som gravid låg vaken på nätterna i vintras och läste trädgårdstidningar. Då fick jag ett nytt intresse och jag fick även två nya trädgårdsidålar. Och ni jobbar mycket med biologisk mångfald så inte bara ska en trädgård vara vacker utan den ska också gynna miljön Lite som att i köket där hemma så källsorterar vi Och då vill jag ju även att trädgården inte bara är vacker utan att den också gör något bra för miljön Så välkommen Sofia och Reisa. Tack. Tack, tack Kommer ni ihåg vilket nummer av podden ni var med i förra gången? Nej, Nej, det är inte. Ska jag kolla upp det så kan ni lyssnare, eh, lyssna på det. Just det. Ja. Mm. Ska vi se. Då har jag kollat och det var avsnitt 61. Hur smyckade du din trädgård? Och vi spelade in det här första april. Och all, eller förlåt, det släpptes fredag första april. Och jag känner att sommaren har aldrig gått så snabbt. Men ni har gjort massa, jag följer er på Instagram och ni har gjort hur mycket som helst. Är det några sådana guldkor ni vill dela med er av sommaren?
1: Ja, ah, svårt. Ah, vi har gjort mycket. Ja, det har vi. Alltså, vi har ju anlagt, eh, generellt sett så blir ju intresset för mångfaldsträdgårdar större och större. Och det gör ju oss så himla glada. Vi startade för tre år sedan och då var det mer att man ville ha en trädgård, en designad trädgård. Nu hör man av sig för att man vill ha en trädgård som gynnar bin eller som gillar djur och, och sådär. Så vi har ju designat och vi har anlagt många mångfaldsträdgårdar. Det har vi gjort eh, åt våra kunder. Mm. Och sen så har vi också kommit upp med ett uh, nytt koncept som vi kan berätta lite mm. om, som heter Lagom. Mm. Um, Trädgårdsdesign Lagom. Ja, precis. Lagom det, är bäst, det, tänker ja, vi. lagom
2: är bäst. <laughs> Exakt. Eh, och det är vad det är också, att man inte, eh, om man inte vill ha hela sin trädgård designad, så kan man istället få en viss del av trädgården designad. Eh, med liksom planteringskartor och, eh, ja, och en hel design som man kan anlägga själv. Eller så kan vi hjälpa till.
0: Och vem är typiska kunden som har vågat se på det här konceptet?
2: Det har varit lite blandat ändå. Det har varit dels äldre, ska jag säga. Alltså nästan, mm. ja, eh, man är i pensionsåldern och vill börja påta lite. Eh, och även yngre, eh, som kanske också vill göra ganska mycket själv. Eh, men vill ha hjälp med liksom en, en, en knepig del. Ofta, ah. Det har varit många besvärliga slänter exempelvis, som är perfekta egentligen-
1: eh, och plantera något vackert i. Um, så. Uh, ja. Sen är det ju också en del sådär. Uppstart med trädgård. Vad ska jag börja någonstans? Och att det liksom, man får som en liten, liten kickstart. Att såhär, men vi börjar på den här delen. Och så får man hjälp med den och sånt. Och så inser man att det kanske inte är så svårt. Och så vill man göra mycket själv sen. Och, och så med resten av trädgården. Så det kan vara också ett väldigt bra sätt att börja. Mm.
0: Mm. exakt så mm. för att ni har ju tidigare jobbat med att man kan köpa enkla rabattdesigns eh, och då kan man ju få som jag gjorde, jag var ju er kund innan jag bjöd in i till podden eh, och då fick jag en pdf hemskickad det var också väldigt skärmigt för jag trodde att den skulle komma på mejlen men sen fick jag en pdf hemskickad och det var grymt bra för de här pdf'erna är helt nerjordade nu så nu förstår mm. jag varför för att telefonen ska man inte med i rabatterna helst då blir den jordig och då visade ni vilka växter som hör ihop på ett fint sätt och sen så hur man kan plantera dem och även hur man faktiskt kan förbättra jorden för det är inte bara att ta med spaden och gräva ett gräsmattan och sen sätta ner plantan, då kanske den inte trivs så bra så hur man även kan förbättra jorden och sen så har, så det är ju ett superenkelt koncept där man själv också sen åker till plantskolan och köper växter och sådär och det kostar ju bara en 500 lapp från er så väldigt så. Kan ha ju vem
1: som helst. Eller alla har ju råd med det. Mm. Så. Ja. Och det är också det som är liksom vårt koncept. Vi vill ju sprida biologisk mångfald. Vi vill ju att det ska finnas blommor i varenda trädgård i hela Sverige. Och det här är ju ett sätt att liksom förenkla den, eh, den delen. Så att, eh, ja, så att man får liksom hela paketet. Så att man sen kan anlägga en vacker rabatt. Utan att det ska vara så svårt. Utan du har liksom allting där. Det är det som är också vårt mission. Att sprida... sprida Sprida blommor, sprida mm. blomster, sprida växter som gynnar biologisk mångfald. Det är ju jättefint, för jag kan säga det också,
0: att varför trädgård är en smyckespodd kan man undra. Och dels så har jag märkt att vi faktiskt är många som delar intresset för äkta smycken och trädgård. Eller åtminstone i alla fall växter, eller liksom att pynta sin balkong och så. Och för oss så handlar det ju inte bara om att smycka oss själva på kroppen, utan det handlar ju i alla fall för mig om att smycka omgivningen omkring mig. Och eh, jag själv har ju precis bott snart ett år i hus, och det var min första säsong med trädgård men innan dess så var jag själv väldigt intresserad av just balkong och uteplats och på de lyssnarfrågor vi fått in. Jag ska säga att vi ska börja med lyssnarfrågor efter introt men det var så många lyssnarfrågor så jag kände att vi måste börja med det för att se hur långt vi kommer. Men av er lyssnade, så verkar det vara många som just har en balkong och kanske en mindre uteplats. Men sen så den andra delen är ju faktiskt att smyckespodden är ju en viktig plattform för mig personligen och här vill jag dra mitt strå till stacken och även dela sånt som jag brinner för och som jag tror kan hjälpa till att skapa en bättre värld och det handlar då inte bara om varför man kanske ska bära äkta smycken istället för oäkta utan det kan även handla om just trädgård till exempel för väldigt många av oss har ändå tillgång till någon form av liten uteplats. Men när vi pratar om biologisk mångfald i trädgården bara, så att vi liksom har etablerat det för lyssnaren, vad innebär det för er? Vill du svara på det, reisa
2: Mm, ja men det kan jag. Eh, jo men det handlar ju om att, eh, man kan se på det på olika sätt, men det handlar ju om att få en liksom, naturligare trädgård egentligen, som är mer i samklang med naturen. Eh, så. Och så handlar det om att eh, ha något som blommar från tidig vår till sen höst, så att det finns liksom pollen och nektar till... Eh, Ja, till pollinerare, fjärilar, bin och så vidare. Um, så det vi, gör, det vi gör när vi designar en trädgård är att vi, vi, vi försöker tänka in om kringliggande natur och vi försöker att jobba mycket med växter. Mm. Mycket olika växter. Och använda, alltså ska, vill man ha tak så använder vi träkronor i större utsträckning. Vill man liksom jobba med avskärmning så använder vi buskar. Mm. Uh, och så, så att vi använder mer grönmaterial kanske man kan säga egentligen. Uh, än vad, traditionell trädgårdsdesign eh, gör,
1: kanske i större utsträckning. Ja. Sofia, så. vill du
0: tillägga mm. något?
1: Ja, precis. Precis det som Raisa säger. Olika, ol, mycket växter och olika växter som gynnar olika arter. För det är just det som man vill till. Att det inte bara är en typ av bi som ska gynnas. Utan så många typ, olika typer av bin som möjligt. Och olika typer av insekter behöver olika typer av blommor för att kunna äta. Så det är en grej. Men sen så också eh, bostäder. Att vi att hänga uppe fågelholkar eller att ha bihotell eller skapa eh, lägga död ved alltså tjocka knotiga grenar i, i rabatten till exempel. Det är super super fint. Det blir en vacker installation och det gynnar också skalbaggar och andra vedlevande insekter som är på nedgång eh, som så många andra insekter. Så det är mycket sådär att jobba med naturen och att också använda det material som man har i trädgården eh, till att bygga en... Eh, kompost till exempel, eller mm. att bygga en, jag byggde en, en pergola av en gammal hassel här i somras som blev jätte, jättefin eller en portal snarare som det kan växa klängväxter på och sådär, och det, det finns så mycket resurser i trädgården så att eh, det är också en mångfaldsträdgård, att se de som finns och sen så liksom skapa lite av ett kretslopp med att använda det som finns Mm. Och det ska vi prata mycket mer om. Mm.
2: Ja, och Sen ska jag säga, sen är vi också noga med eh, när vi kommer ut i trädgården och tittar vad finns här. Eh, finns det ett stort eh, härligt buskage eller en jättestor, vacker, ett vackert träd så försöker vi ta tillvara på det och tänka in det i designen mm. förstås. Så.
0: Det är ju fantastiskt för att det kan jag också tänka mig att... Det har att göra med också att ni är, eller ni kan göra så för att ni är så eh, engagerade med era kunder. För jag hörde till exempel Tarek Tiler faktiskt i en podd, ja i Odlarna-podcast faktiskt. En trädgårdspodd som inte görs längre men som gjordes i fem år som man kan lyssna på. Tips, tips om man sen när man lyssnat på alla avsnitt av smyckespodden då så plötsligt men då var Talkt Tiler med där och så pratade de om hur man kan förändra menyn på restaurangerna beroende på säsong och så. Och så sa han att men eftersom han inte var på sin restaurang då, det här var något år sedan, hela tiden då kunde inte de ändra menyn hela tiden för att liksom om man inte om inte själv grundaren är där så kanske man inte eller liksom den som gör menyn så kan man inte förvänta sig att ens Eh, ja, men de kockar som bara jobbar på restaurangen så att säga eh, att de ska liksom vara med och ändra menyn hela tiden och lite så med kanske traditionell trädgårdsdesign funderar jag på för att, visst är ni trädgårdsmästare mm. ja. eh, men jag jobbar ju med trädgårdsdesign också men trädgårdsmästare är väl ett snäpp högre i hierarkin kan man väl säga, det är längre utbildning
2: Ja, no. det beror nog, okay. ja, det beror nog lite på vilken typ av utbildning tror jag, man går. Det finns lite olika.
1: Det finns ju en djupare växtkunskap, mm. skulle jag säga, mm. ja, eh, när okay. man är en trädgårdsmästare. Är ja. Mm. Ja. Mm. Um, för att
0: um, det känns som att vissa trädgårdsdesigners i alla fall applicerar samma koncept på väldigt många trädgårdar Och det kan man ju om man struntar i vad som redan finns på de olika platserna. Så, så att det är ju liksom en väldigt unik grej som jag också tycker gör er väldigt liksom värdefulla så
1: Ja, vad roligt. Mm. Ja, men för det är ju verkligen det här att man har ju också, ofta också som nybliven trädgårdsägare, att man har kanske en syn om vad en trädgård är. Mm. Men att man också genom så här, bara genom ett samtal eller genom att ge andra idéer och sådär, men du kanske ska behålla det här stora trädet. Eller är det så fel att ha den här fina gröna mossan på just det här stället? Måste du riva bort den för att mossa, ja, du tar bort för, liksom tar renar förorenad luft till exempel och det mm. finns massa liksom små djur som lever där och så. att ofta tycker jag så möts man väldigt positivt, ja oh, men har inte tänkt på, ja nej men det är sant att, att man behöver bara liksom sätta på sig ett par andra glasögon för att se på sin tomt på ett annat sätt också och där kan ju vi, ja det blir jättemånga intressanta och fina samtal mycket med kunder och att de har en idé från början men sen så i slutändan så blir resultatet ganska annat också, eh, just för att vi vänt om inom situationstecken, jag är här nu med fingrarna, eh, att man har lite utbildat i, i vikten av biologisk mångfald och också de möjligheterna som finns, att se, att se dem helt enkelt. Mm. Och det
2: skapar ju också mer lättsköta trädgård där. Absolut. Ja. Att, att skapa biologisk mångfald. Då får du ju ekosystemen i din trädgård. Så du får ju liksom en trädgård som sköter sig själv. Mm. Istället för att jobba hela tiden emot naturen. Just vilket det, man precis. kanske ofta hamnar i när man håller på städa städar och donar och fixar. Och liksom.
0: så. Sant. Mm. Men jag tänker också att vi människor är flockdjur. Och vi vill ju att vi gör ju li grejer lika mycket för oss själva som för andra. Och om då ni säger att nej men det här är ju vackert och, och då blir det så här aha, ja det kanske är vackert, det har man inte ens tänkt på att mossa kan vara vackert så lite faktiskt som om jag ska relatera det till, till min bransch med smycken eller vår bransch är ju att att, eh, många kanske har en gammal ring som man tröttnat på eller man har ärvt den och den passar inte in i liksom ens modebild vad man, hur man tänker att det ska se ut idag eh, och så vill de smälta ner men sen så säger man men, den här är jättefin, den måste du spara och du kanske inte vill använda den men din, din dotter eller ja, någon annan släkting kanske vill använda den alltså då kan de också bli omvända eller men vänta om vi lägger till några fler ringar runt den så känns det modernt helt plötsligt alltså så liksom och, och eh, som min kille, han är ju väldigt sådär att det ska vara rent och prydligt och sådär. Och så flyttade vi in i vårt hus och så låg en massa löv under syrenbuskarna. Och då hade han liksom, nej men jag måste ut och kratta bort de där löven, vi måste bort med löven. Så sa jag, nej jag har lärt mig från livfulla att de ska ligga där för att det är bra under vintern. Och det blir mull och mat till maskarna och sånt Precis, ja. precis så
2: är det. Mm. Bra. Bra. <laughs> <Och> apropå höstträdgårdar <laughs> <Ja. laughs> och mossa så är jag också mossa nu, kan ah, man ju inse sant. hur fantastisk mossa är. För nu är det grönt och det är fint och det är liksom, ja, det är liksom otroligt vackert med mossa nu eh, på hösten och vintern.
0: Ja, ah, snygg mm. övergång där. Precis, mm. för att eh, när jag bjöd in er så frågade jag er vill ni köra en höstspecial? Liksom liknande som avsnitt 61, men nu är det höst och nu ska vi liksom göra vackert för hösten. Sen så frågade jag på Instagram om lyssnafrågor och det verkar vara många av er lyssnare som är nybörjare på Trädgård, man kanske nyss köpt hus eh, och eh, jag har fått in väldigt roliga frågor om vart man ens ska börja liksom. Eh, så jag, och jag känner att så här, vi måste när förstås få tag in eh, eh, frågor bland annat vi har fått in frågor om bland annat belysning och vintergröna växter och typiskt lite så här höstfrågor. Men jag känner nu att vi får liksom köra igång med lyssnarfrågor För det är trots allt fler lyssnare som vi sitter här idag. Och sen så kan, finns det väldigt mycket att prata om efteråt tror jag. Och då frågade jag Reisa och Sofia innan om de i så fall kunde tänka sig komma tillbaka till podden. Och spela in ett avsnitt till. Och det kunde de. Så om vi inte hinner med allt då kan de nog komma tillbaka. Mm -hmm. Men först innan vi drar igång med lyssnafrågorna så vill jag ändå prata lite grann om de smycken ni har på er idag. Och eh, igen faktiskt så börjar vi med dig då Raisa. <laughs> eh, du har ju ett härligt trähalsband på dig. Ja, jag filta trähalsband. <laughs> ja, precis. Det tycker jag var härligt. Ja. Ja. Eh, och jag har filmat och lagt ut, jag kommer lägga ut på Instagram såklart. Mm. Eh, och sen så hade du lite ringar och sådär. där ja. berätta. Ja, typ topkoka ringar får man säga. Ja, exakt. Ja, men jag börjar med trähalsbandet. Jag
2: tror jag nämnde det när jag var här sist faktiskt. Just att jag är ju väldigt känslig för nickel. Just och alltså för metaller generellt tror jag egentligen. För det är inte bara nickel. Ens att jag kan nästan inte ha något så. Um, så då är det här trähalsbandet egentligen det enda jag har kunnat ha. Ja, det känns nästan lite fånigt. Men det har blivit ganska dåligt liksom. Så, att, så jag har ju verkligen, det här har jag ju verkligen använt flitigt. Så, annars får jag ha ett halsband liksom en kortare tid. Men det här kan jag ha länge. Det är ju verkligen ingen fara
0: med Det blir väldigt personligt också. Ja. Vi som då vet vad du ditt största intresse eller ett av den största intressen och vad mm. du jobbar
2: med och så. Ja, exakt. Och det här köpte jag ju för 15 år sedan ska jag säga på en Maurits tror jag dessutom när jag pluggade på universitetet. Så att det här är ju, var ju egentligen långt innan jag läste till Bidnavins trädgårdsmästare också vilket är lite kul.
0: Fantastiskt, ja. och så hade du en rolig story om din ring
2: Ja just det, och sen mina ringar Det är liksom en liten slump, det ena är en vixelring i och för sig Men de andra är eh, ja, den, den största ringen Den satt jag på mig eh, När jag skulle åka till USA och plugga ett år På universitetet också Och kände mig lite förvirrad Och lite så här. oj hur ska jag klara bort ett år Och då hittade jag den här ringen i min mammas byråråda Så tänkte jag att, ja men den satt jag på mig Som ett litet minne
0: mm.
2: eh, Så ja, Och sen har den bara blivit på och sen har den ju gått sönder lite också sen jag nu har jag tappat liksom, de här stenarna och sådär. Men ja, ja. då får
0: du lämna in den till en gudsmed. Ja, okej. Okay. Så kommer det lösas. <laughs> ja, det jag kanske är jag. absolut. Mm. Nej, det är det bästa med äkta smycken. Det är bara att lämna in och så ordnar vi upp det. Ja, mm. Nej, för det
2: kan, den kan jag ha. Och den andra gjorde jag på en möhippa, En sån här tunn liten ring bara. Och min kompis möhippa. Och, ja, Och den tredje. Eh, vet jag faktiskt inte ens var Nej, <laughs> den är från. Den satt jag bara på mig. Jag hittade den hemma.
0: Aha, ja. Härligt. <laughs> ja. Och Sofia, du är ju guldchaj. Ja, jag är guldchaj.
1: Jag gillar <laughs> guld. Uh -huh. eh, jag ja. Ja, men Jag tycker det är väldigt fint. Nej, men jag har ju ett, eh, så, som sagt, jag gillar ju så här symbolik i smycken och sånt. Mm. Och så, så jag väljer ganska mycket smycken utifrån vilken kraft jag behöver idag. Det oh. låter lite flummigt, men så är det verkligen. Eh, idag har jag på mig runt halsen ett. Ett, ett träd ett, i guld um, jag tänker just på den här vikten att så här, känna sig rotad och mm. jordad och ja, lite av det vi ska prata om idag och, så där. och sen så även ett, ett hjärta som jag fick när jag föddes sen, mm. sen ska jag säga också i örat det ja. syns inte nu men, under de här stora men så har jag den här kvinnosymbolen den, Nej. den har jag ofta mycket, också i guld med små diamanter på den är också. också ja, blir inte starkare symbol än det
0: under dina stora, stora poddhörlurar. Och så har du kreoler, ser ut som, eller ringar i öronen.
1: Ja, ah, sticker det fram, de är stora. Mm. Mm, och jag blev faktiskt, sen vi var här sist, så blev jag så inspirerad med det här med smycken. Så jag oh. gick och tog ett hål till Nej. i örat. Ja, Aha, så jag ska ja, men... kunna ha lite mer <här> saker på mig. Så, det är roligt. <här>
0: kul. Och så har du lite <här> ringar också.
1: jag Ja, lite ringar. Jag har lite ringar, lite olika, lite olika färger. Eh, lite sådär... Det är min väg till att bli en spansk tant. <laughs> det är spanska tante som bara går på strandpromenaden och ser de så här kvinnliga och färgna klädda och gärna rosa hår. Så det jag gillar det. Det här är min Det är
0: mitt mål i livet Det ja, blir en spansk tant, eller italiensk tant. Eller nej, spansk tant som bor på Ibiza med vacker trädgård. Mm. Oh, perfekt ju. Ja. Ja. Fast nu bra känner combo. jag att jag trivs så bra i trädgård i Sverige att jag är inte säker på att jag behöver Ibiza. Men det är nej. en annan. Du kan bli en spansk tant ja.
1: i en svensk trädgård. <laughs> ja, ja,
0: Och influera din
1: trädgård. Ja, precis.
0: Jag lyssnar faktiskt just på en annan trädgårdspodd då. På vägen hit i bilen. Och då pratar de om pioner och eh, då sa de att pioner behöver en köldknäpp, så till exempel pioner då, som är en av mina favoritblommor för det är en av mina starkaste minnen sedan jag var liten jag älskar den här pionbusken eh, då eh, jo, pioner behöver en köldknäpp för att kunna blomma så jag tror inte pioner finns i till exempel Spanien
1: Nej, mm. Nej. Nej. kan du stämma? Men vissa behöver ju den här köldknäppen för att de ska liksom komma ner i vila ordentligt och kunna eh, hämta kraft eh, så att de måste liksom bli kalla, så då så då det är det svårt. Det är svårt i Spanien Precis. med pioner. Ja,
0: men då, det blev ett ganska långt härligt intro, men är ni redo att köra igång med lyssnafrågor? Yes, box. Yes! Och då tänker jag att vi ska börja med lyssnafrågorna som handlar lite grann om hur, när man är ny på trädgård, hur man gör då. Eh, och sen så går vi in på de lite mer höstspecifika frågorna senare. Men det verkar vara som sagt många lyssnare som är nya på trädgård. Man kanske har bott i hus länge men inte varit intresserad av trädgård. Eller så har man precis liksom bytt från att man har bott i lägenhet till att nu köpt hus. Så det kan vara lite olika så, livssituationer eh, Men eftersom ni är så himla grymma Just ni hjälpte ju mig att anlägga jättefina rabatter Redan nu för mitt första år i trädgård Som har tagit sig jättefint också mm, för Det är jag förstått, det är inte givet att bara får man planterar en blomma så tar den sig Så eftersom ni är liksom proffs på att ge nybörjare råd tycker jag Så känner jag att vi börjar med det mm. Då har jag en tjej som skriver så här. Jag kan faktiskt avslöja att det är en, en gäst som varit gäst i podden. Hon tyckte det var jättekul att podden nu skulle få en trädgårdstwist. Men jag sa att hon fick vara anonym så vi säger inte vem det är. Det får ni lyssnare försöka ta reda på själva. Men hon skriver så här. Jag var på en öppen trädgård i våras som var som en liten oas. Den enda gräsmattan som fanns var typ gångar mellan alla olika rabatter. Jag blev så inspirerad. Men det jag tycker du ska fråga om det är nummer ett... Hur får man trädgården att inte bli rörig när man vill ha massa olika växter och inte kan hålla sig till sin plan när man kommer till en plantskola utan faller för alla frestelser? Nummer två, vi tar dem i ordning sen men jag säger alla frågor. Nummer två, jag bor i ett modernt hus, tio år gammalt, ganska trist ny nyfunkishus skriver hon, där allt är fyrkantigt. Ska man följa den formen eller köra mjuka gånger? Och tre, vi har en enorm trall som tidigare ägare byggt. Hur ska man göra snyggt avslut på den? Till exempel stora odlingslådor. Eller ska man ha en portal nere i trädgården? Så hon har mycket tankar då. Mm. Jag tänkte jag drog alla tre frågorna. För nu fick ni lite mer bild av hennes trädgård. Just det. Mm. Vi kan börja med fråga ett. Som var. Eh, hur får man den trädgården inte bli rörig. När man åker till då. Eh, plantskola som ju är inköpsstället. Där man köper växter.
1: Mm. Det kallas
0: för plantskola. Eh, men, och, och så vill man ha med allt hem. Mm.
1: och det är ju det största eh, misstaget på Nej, men det, det, det är ju så himla lätt att falla för frestelsen. för det är så snyggt och det är fint uppställt och det, man blir så här lockad och den var fin och den har jag inte tänkt på så den måste jag ha så mm. men där får man vara lite sträng mot sig själv och försöka hålla sig till planen faktiskt mm. eh, för att eh, Ja, också kan det ju bli så att man köper en massa växter som inte passar just på den platsen. Så att de, de kanske köper växter som ska vara i halvskugga och sätter den på en jättesolig plats till exempel. Ja, just Men det blir inte så sant. bra sådär. Mm. Så att man får vara lite.
2: Det får man tänka igenom Ja, precis. Mm. Mm. Och sen försöka köpa eh, några stycken av varje sort också. Så att man inte typ bara köper en där och en där och en där. Så ett enkelt liksom, första knep är att försöka sätta kanske. Tre stycken i en grupp eller fem om man har en stor plantering också. Sen kan man ha många olika. Så tre är ju fortfarande ganska få egentligen. Så.
1: Man kan ju också bestämma sig för en färgskala. Mm. Till exempel jag vill ha vitt, grönt och lila i min trädgård. Mm. Och då så kan man ju köpa växter inom den färgskalan. För då, blir det, det. då får man ju lite större utrymme eh, när man håller sig. Liksom. Då kan man ju köpa en massa falla för frästelsen. Men man kan falla för frästelsen inom grönt, vitt och lila då, till exempel.
0: Det Exakt. Är men är inte också så fråga här men är inte det också en slags ram att ha om man vet att när man den här rabatten ligger i jag full sol förstår man ju vad det innebär men vad innebär halvskugga till
1: exempel? Det är fyra till sex timmar sol per dag brukar man säga.
0: Eh, och, det, och då är det mm, sol som är ungefär mitt på dagen liksom.
1: mm. ja, det spelar ingen roll egentligen om den kommer på förmiddagen eller eftermiddagen Nej. eller så utan det är bara sammanlagda soltimmar det kan ju vara en rabatt där är två soltimmar på morgonen till exempel och fyra på eftermiddagen mm. eh, då, då räknas det också som halvskugga mm. eller om det står på en plats där solen strilar ner i, hela dagen liksom genom ett lövverk tror, ja. till exempel eller så. det är också halvskugga Ja. Mm. då ju det.
0: Det är ju inte fullt så de timmarna då, men då kanske man kan räkna halvt ungefär för att få en uppskattning. En ja. Det kan också vara ett ramverk, tänker jag. Mm. Om man frågar vilka växter passar i den här miljön och så, och så. Mm. så man ser dem. Vi ser det är jätteviktigt.
2: Ja, det är svårt att ge liksom ett svar på den där frågan. Det finns, jag, jag har många svar i huvudet, eh, känner jag, eh, hur man skulle kunna designa. Eh, ja, men en rabatt. Av dem, ja, Det är men,
0: spännande att komma in ja, men, i Reisers huvud. Ja, just det. Men det
2: finns ju. Det, är liksom det finns ju lite olika sätt att tänka på hur man liksom designar en, en rabatt, förstås. Ja. Så hur, man, hur man går tillväga lite olika metodiker. Så. Men man kan ju också anlägga en lite vildare plantering. Och då ger det utrymme för att ha lite mer olika... Äh, växter ah, och blommor och så förstås. Men det kan vara, då kan det vara bra att ha någon stumme som ändå håller ihop planteringen. Så att man har någonting som liksom löper genom hela, hela planteringen. Sen i övrigt kan den få vara lite vild och ganska så här blandad med både färger och vad man nu gillar egentligen. Så. Ah. Nu tänker jag bara högt, men säg att man planterar någon vintergrön buske i den här. Tänk att du tar en bergstall exempelvis, en liten bergstall. Och mm. planterar den på många, många ställen. Kanske i framkant och i bakan. Så håller det ihop som ett grönt stråk genom hela den planteringen. Och Då finns det lite utrymme liksom att, att gå lite mer wild. Eh, då har man någonting som ändå liksom
0: lugnar ner den och håller ihop den. Det här sättet att designa en rabatt faller jag för. Mm. Det tycker jag låter jättebra. Vad finns mer för... Vad kan vara ett annat sätt att designa rabatt?
2: Ja, sen kan man ju jobba med lite mer med böljande former. Och ha liksom större sjok så som återkommer. Eh, att man sätter minst kanske fem eh, av varje liksom, blomma. Mm. Eh, och sen kan man liksom måla mer med de sjoken. Så att de kanske går i så här harmoniska färger också. att man håller sig eh, mer till en färgskala. Som Just håller det. ihop den. Och så kanske man har eh, liksom samma... Eh, samma perenni framkant exempelvis som håller upp den. Och sen kan man ha så här böljande fält som liksom vävs in i varandra.
0: Och då kan man ju inte falla för frästelse på samma sätt, låter det som.
2: Nej, då
1: får man hålla sig lite mer till den planen. Exakt. Mm. Där har ju du ett bra knepprisar, men som kanske funkar bättre på våren och försommaren det är att gå ut och plocka blombukett, mm. alltså från vilda blommor eller sådär, bara för att se liksom vilka, hur, sätta ihop olika färgskalor och se vilka typer man gillar och om man tycker är fint och sådär och sen så kan man liksom ha den som en utgångspunkt för sin rabatt, när man sedan har plockat fint. sig en en, en en bukett som man verkligen gillar så bara, det här ska bli min rabatt mm. det tycker jag är fint mm.
0: fast inte exakt samma blommor då som man plockar
1: Nej, nej precis utan mer så här, just så här, färger eller struktur eller liksom, eh, liksom mängd vitt och mängd grönt och lite så här proportioner och sådär. För, för den som
0: lyssnar och kanske inte har trädgård man är nyfiken eller man är helt ny. Jag tänker på mig själv för ett år sedan hade jag nog inte förstått det här. Men alltså, vad är skillnaden på de blommorna som man plockat vilt som man håller i handen på våren och de man planterar i sin rabatt?
1: Ja, bra fråga. Alltså, många blommor som växer vilt kan man ju också ta in i trädgården. Mm. Så, men då, det är inte alla som säljs på... Kan jag svårt att hitta? Ja, precis. Det är främst det. Mm. Så att det kan vara lite knepigt att hitta dem där. Mm. Och att de kan också vara att de är sommarblommor. Alltså att de är säsongsblommor. Att de eh, sätter nya frön varje år. Att de inte kommer tillbaka. Ja, just det. Eh, så. Men att på plantskolorna och när man anlägger rabatter så, och så. Så använder man ju främst perenner. Alltså växter som kommer tillbaka år efter år. Det finns ju perenner och sen så finns det ju då annueller eller sommarblommor som bara blommar en säsong och sen dör de. Men perenner som man använder i rabatten kommer ju tillbaka igen och igen. Så. Mm. För skillnad...
2: Men, ja, mm, jag vet, man, kan ju köpa, man kan ju köpa ängsfrön också. Eh, med ah. med liksom inhemska ängsfrön. Det finns ju flera företag som samlar eh, svenska eh, ängsfrön. Och då kan man sätta en kruka också om man vill.
0: Så har man en liten miniäng. Just det. För eh, om jag då som... Eh, eh, som är väldigt nybörjare på trädgård. Men nu har jag ju, efter att jag har levt med trädgård i en säsong. Så har ju jag förstått nu att perennerna. De har ju samma rotsystem på samma plats. Så de återkommer ju på samma plats. Men sommarblommorna som sätter frön. de Fröna kan blåsa iväg med vinden. Så det är inte som att den... Eh, av, jag vet är det eller hundkex på Stockholmska då? Men jag antar att det är en, en sån sommarblomma. Som, den å, kanske inte är på exakt samma plats året efter utan då flög fröna iväg någon annanstans. Så prännen man har i rabatten behöver ju, deras rotsystem står ju stille. Så även om de liksom dör och det bara ser ut som brunjord i rabatten så ligger rotsystemet där under. Och det gör det ju inte på sommarblommorna. Nej.
2: Nej, i grådrag skulle man kunna säga så. Sen finns det ju perenner som har klejer. Kan du ju köpa plantskoran också. Och de sprider sig gärna vid frön. Till lite överallt i trädgården Ja. ja så så, det är rätt härligt jag har lite klejer. Här men var.
0: rotsystemet ligger väl kvar? Ja, men du har ju kvar ja. ursprungliga. Ja, det kommer du ha om du köper en perenja. Mm. Ja, men bra. Mm. kommer mina kläjer komma upp nästa år igen, hoppas jag. Mm. Mm. Eh, och sen så har hon fråga nummer två. Eh, det här med att hon bor i ett eh, trist nyfunkishus, skriver hon själv. Tio år gammalt, allt är fyrkantigt. Ska hon följa
1: den formen eller köra mjuka gånger? Ja, det är ju smaksak också, förstås. Ja, precis. Det är ju så. att Båda funkar ju, skulle jag säga. Eh, men man kanske ska akta sig från att ha det här ä, romantiska eh, och blanda det med en nyfunkis. För det kan nog bli lite skavigt så. Men man kan ju ha böljande gångar med liksom trampsteg som är, som är liksom rektangulära men som går, och stora men som går i böljande gångar till exempel. Mm. Snarare än liksom smala små grusgångar. Så, det passar nog inte lika bra. Och man kan ju också jobba mycket med att liksom skapa böljande planteringar. Ett liksom stora sjok och som, som liksom går lite, inte så här att alla har samma höjd utan att de liksom går lite olika höjder och varierat och så. Eh, så blir det ju en väldigt mjuk känsla även fast det är en stor rektangulär rabatt till exempel. Mm.
0: Eh, Berätta men... av lite lagom. Mm. Ja, precis. Okej. Okay. Jag känner att jag vill ställa en följdfråga. Men jag kommer inte på någon bra men jag skulle liksom vilja se, för jag försöker se framför mig hur ni skulle göra. Men inte grus alltså, inte grusgångar.
1: I alla fall inte sådana här små slingrande grusgångar skulle jag nog inte göra eh, när det gäller ett nyfunkishus. Det tycker jag passar mer, lite mer så här, trähus, lite mer sekeskifte. Eh, ja, sen absolut som putsade hus också, men just inte mm. funkistilen.
0: Okej, okay. eh, för, okay. för hur ser ett funkishus ut i er tur om ni skulle beskriva det?
1: Jag föreställer mig ett vitt hus som är lite mer som en låda.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Då mm. tänker jag samma. Mm. Stod du vilket år vilket år det var ifrån? Eh, nej, men 2012 nej. då gissar jag.
2: Ja, ah, är hur, ungefär men, tio år
0: gammalt Ja, ah, huset
2: är tio år gammalt. Ja, huset är tio år gammalt. Mm, I funkistil. Ah, ja, ah, okay. Okay. Mm.
0: Hon skriver, jag bor i ett modernt hus, tio år gammalt, ganska trist, ny funkishus.
2: för eh... Just det, man skulle vilja se det framför sig faktiskt. Jag skulle vilja se en bild innan man...
0: För hon säger också det här att hon var ju på en öppen trädgård i våras som var en liten oas. Den enda gräsmattan som fanns var, mellan, var gångar mellan olika rabatter. Hur får man till de här liksom gångarna utan att det då blir romantiskt och fel stil? Eller? Ja, man kan göra, det finns ju en massa olika sätt förstås.
2: Eh, om man inte vill hålla sig till grus. Det är jättefint att eh, använda sig av trampsten. Alltså göra exempelvis... Nu om, jag, om jag ser det här huset framför mig så ser jag också framför mig att man skulle kunna ha lång, smala stenar, trampstenar, alltså och lägga efter varandra som alltså en liten gång. Och där kan det också få växa in lite, lite växter, liksom lite timjan mellan de här trampstenarna, Men att de ändå är rätt så fyrkantiga i formen så att man har fått lite både och. och. att de kan slingra sig i sin tur men att man ändå får det här fyrkantiga och det slingliga samtidigt. Förstår vad jag menar? Ja. Då kan man kanske balansera på ett bra sätt mellan...
0: Det var som Sofia sa då, det här med trampstenar.
2: Ja, du var inne på det, exakt. Och då såg jag, då såg jag det här framför mig igen. Alltså, jag tänkte
0: Jättefint, är. för då ser jag framför mig... För att jag har ju sett att man kan göra tramps Man kan ju gjuta stora betong, eh, trampstenar i betong. Som är stora, rektangulära. Så det behöver inte vara de här pyttesmå... Som man hittar liksom i hus Liksom de här små, runda stenarna. Eh, så att det är sant. Och då kan det bli skitsnyggt med raka rabatter. Mm. Eller, förlåt, raka gånger. Mm. Och mm. Rabatter.
2: Mm. och även granitstenar bara som man kan lägga ju efter varandra ja. som en gång.
1: Ja. Som är det mm. ja, förlåt, Jag förlåtar det. Men mm. jag tänker just det här att liksom man tänker av vatten att man skapar dem liksom som lite som kud, lite kuddar, alltså någonting så här mjukt som bäddar in mm. huset så att man får den känslan om det är väldigt så här rakt och fyrkantigt. Liksom, och då får man det här äh, inbäddningen med hjälp av stora sok och böljande sjuk. Så där. Så. För det var ju även hon som
0: inte kan stå emot allt kul, allt kul och fint i plantbutiken mm. Hon har varit med i podden så hon är ju smyckesälskare Och vi smyckesälskare, det är ju som eh, Louise, min poddkollega, sa i ett avsnitt man, man har massa ringar, men man får aldrig nog växter då, man har massa växter, man får aldrig nog För det är en ny blomma och så blir det så fint och så är det en ny färg och sådär så om ni då ska tipsa henne om, kanske jag tyckte det var fint, er tanke om att man kan ha en bas i rabatten och sen så kan hon ju då gå lite loss i plantskolan med det som är fint. Mm. Eh, vad skulle då vara fin bas? Och då kan vi säga då, vi kan ju, om jag får önska då, eftersom det är lite höst nu idag, eller när vi släpper det här, eh, idag med i för sig, men då skulle det vara fint att kanske ha någon vintergrön bas, eller? Mm. ja. Ja, det jag, jag, jag tror nog bergstall tror jag jättefint.
2: Ja, också lite funkis. Ah, alltså, aha, bar, okay. alltså, generellt något, något barrigt skulle vara väldigt fint. Ah, okej. Okay. Alltså, det är ju klassiskt funkis också. Mm. Ehm, kanske en i det gran kan man ju ha också. Mm. Ehm, ja, eller en är också väldigt fint. Mm. Det finns ju både enar som kryper och enar som har väldigt fina former. Det finns massa olika enar för den delen. Det är både silver och blått och grönt och gult. Mm.
1: Så det kan man experimentera med. Mm. Och sen är det ju här att eh, många alltså, kunder som vi träffar är lite när vi säger barväxter. De har nej, 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 inte. Ja, jag, jag är lite ha. samma. <laughs> ja. Och det är ju ett, ett arv från 70-talet när man liksom sätter upp alldeles för mycket barväxter. Och det är liksom inte riktigt det vi, vi tänker. Utan, men att ha det som en, en bas och sen så mjuka upp och använda massa andra växter också. Mm. Men att de står det som en. som som en soffa i vardagsrummet men så pimpar man den med fina filtar och massa kuddar och liksom ljusstakar på soffrumsbordet så. men mm. du har liksom soffan där som en, som ah, en bra bas det. Så. Mm. Eh, att, eh, men den ska inte ta över det ska inte bli att man bara oh, nu kommer jag till granskogen utan att det ska bara... den fyller bara ut fint ja.
0: mm.
1: och vilka... vi
2: har lite bilder på det också på Instagram ska jag säga. säga eh, ja. där vi även just eh, minitalar
0: Um, Okej, okay,
2: ja, det jättekul
0: Där kan ni gå och kika Jag kan nog Låna lite bilder och lägga upp på Smyckespårens Instagram också mm. uh, Och så länkar jag till er Men om, man liksom vill, om vi vill samla det i ett inlägg kanske mm.
1: Mm. Ja, det är jättebra mm. så, så ser man vad vi menar lite enklare.
0: Men jag har ju faktiskt också mm. sett lite För jag fick några av era instagram i huvudet Jag är en häniven följare Jag tycker ni uh, har ett jättehärligt konto Mycket fina bilder um, och jag, jag får upp några bilder i huvudet där jag tror att ni har faktiskt använt de här eh, lite barriga växterna tillsammans med massa härliga eh, blommor. Alltså perenna blommor. Eh, vill ni ge då några tips som hon kan kanske söka upp på plantskolan eller så om, mm. eh, som kanske passar då, så att hon blir övertygad om det här med någon, någon, något barrigt? Mm. Ja, precis. Ja, men nu tänker jag på en plantering som är väldigt trevlig där
2: vi har just minitallar. Eh, och sen så har vi ju rölläcka pinusmug
1: och mops ah, heter och de mops. just den eh,
2: sorten som latin. är, mm.
1: ja,
0: okay. eh, är latin mm.
2: och sen har vi rölläcka vi har solbrud anis i såp och sen ah. gräs är också något som kan löpa i det här och hålla ihop det hela då har vi turör, eh, gräs som blir högt och sen har vi även eh, lammöra mm. för att finna ett silvrigt i detta eh, Ja, det är det i den planteringen. Uh, och det är uh, just det. Och även solhattar alba passar jättefint. Då har vi, det här går ju i varma toner och blått den här planteringen. Så den går i terrakotta, vitt, gult och uh, lite mer orange och i lite
0: blått. Ja lite, mm. ja,
2: lite, ja, lite mörklila. Ja,
0: lite mörklila. Jag tror att jag använder den här bilden i frågeboxen. Ja, det gjorde det. Ja, ja det var helt <här> underbart ja. Jag blev så här när jag ville kopiera den här rabatten. Ja. Ja, mm. eh, du ska skicka in frågan. Du kommer älska den här kombinationen mm. Ja. Mm. Eh, Och sen så har hon det sista var att hon hade en norm trall som en tidigare ägare byggt.
1: Hur ska man göra ett snyggt avslut på den? Just det, avslutet. Vill man ha som ett avslut som liksom då. Tänker man sen, vill man ha som ett avslut som ett insynsskydd- eller vill man ha bara ett avslut som mjukar upp och snygger till
0: så? Hon skriver som förslag. Alltså inom parentes, och hon har ju ingen aning, men det är väl hennes så här, bara, det är så här jag tänker. Eh, hon skriver typ stora ordningslåda, frågetecken. En portal nere i trädgården, frågetecken. Så hon mm. tänker nog bara att det ska vara vackert och mysigt och liksom. mm.
2: Vad sa du? Övergång kanske också. Ja, mm. ja precis. Mm. Ja, nu vet jag inte om hon har en pergola, men det är ju ett sätt att ändå bjuda in trädgården. Ah. På trätrallen. Ja, ah, eh, sant. Så. Mm. Som,
0: klätt, som växter kan få växa upp på
2: Ja, precis mm. Att dina delen av trätrallen kan få ha en, en pergola Som man kan plantera växterna Rakt ner då i marken Bredvid trätrallen istället Ja Så de klättrar upp, det är ju väldigt fint mm. Och sen kan man ju ha liksom, Ett litet buskage också där. En liten, Du har ju en aronia hos dig Som jag tycker är väldigt trevligt mm. Bredvid din, alltså bara för att hålla ihop det hela Den blir så här vintergrön och bara En grön vägg
1: man kan också... Längs med mm. Mm. Och sen om, om trallen också då är väldigt rak, precis som huset, så kan man ju, om man gör en plantering eh, runt vissa delar av trallen, då kan den vara lite rundad. Mm. Så att den också, också det här igen, att bädda in lite grann. Men då kan den vara lite större och lite, liksom gå som en halvmåne kanske. Så. Den behöver ju inte i, eh, nödvändigtvis gå i raka rader så, längs med eh, trallen. Utan den kan ju vara mm. runt. Just det.
0: Precis, den kan mm. följa trallens form men där man inte har lika skarpa hörn Exakt.
2: Och gärna våga ha något högre närmare trallen också mm.
0: um,
2: En träkrona exempelvis, kanske mm. slipper man ha parasol
1: Något fint i går och träd Har ni några tips? Det finns ju jättefina eh, prydnadsapel. Eh, Rudolf tycker jag väldigt mycket om. Tror jag också blir väldigt fint det är just ett funkishus. Ah. Den har mörka, den blir mellanstort storträd så det blir ungefär fyra, fyra meter hög ungefär. Eh, och sen så har den mörk lila blad och sen på våren så blommar den i så här knallrosa. Oj! Jätte, jättefint. Och så blir det wow. små, små frukter, små apelfrukter då, som eh, fåglarna älskar. Alltså de fåglarna som inte flyttar ner till eh, varmare breddgrader utan stannar kvar. Så det är en mm. väldigt bra för fåglarna också.
0: Jag vet att hon har, hon har ganska små barn, men det är fint. För jag har hört att eh, det är inte är bra att ha oätliga bär i trädgårdar med barn.
1: Stämmer det? Ja, de här är, de här är inte giftiga. De är, Nej, bara inte, okay. de är bara inte goda. Så. Ah, perfekt. Ja, perfekt. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja. Ja, men hitta ett träd som har en ganska vid krona. parasollliknande krona. Mm. Eh, Kloklen e är bra där då. Mm. Den blir ju som en parasoll som är fem meter i diameter när den är färdig. Så det kan ju vara mm. ganska härligt att liksom sitta under och ta en kaffe.
0: Ja, ah, för tjock tjock bladmassa. <laughs> mm. Men det tycker jag också i trädgård att att träd har ganska dåligt rykte. Och det första man gör när man flyttar in är att man funderar på vilka träd man ska ta ner. Eh, och även min kille som jobbar som trädfällare du, väl, Deras kunder är ju ofta nyinflyttade i husen Och så ska de bestämma vilka träd man ska ta ner mm. Och så känner man så här med väntet att Och se vilka träd ger skön skugga mm. För jag såg en bild om det var något, någon kommun Som hade ett Instagramkonto där man följde liksom De kommunträdgårdsmästare under, under sommaren Men då la de ut en bild där det stod så, här, eh, därför gillar vi, Därför älskar vi träd och så var det en bild på en jättesolig liksom park. Eh, och sen så eh, en hel grupp av människor som satt i skuggan av ett träd. Och ingen satt i direkt sol. Utan alla satt liksom mm. och, och åt sin liksom piknik i skuggan av
1: trädet. Så det var ganska talande tycker mm. jag. Precis. Ja. Mm. Ja. ja, vi kan ju inte tala oss nog eh, om, alltså vi kan inte prata nog om vikten av träd. Eh, träd om det är någonting du ska göra med en trädgård så är det att plantera träd och att inte ta ner eh, de stora träden som finns där. Nej. Det finns så många andra olika sätt. Du kan liksom lyfta kronan, du kan gallra ur kronan om du tycker att den tar för mycket eh, ljus till exempel. Men de är otroligt viktiga. För biologiska mångfalden, eh, det är så många olika arter som bor där och, och, och inte minst fåglar och ekorrar och sådär. Mm. Men också väldigt mycket insekter. Blommande träd som lön till exempel, du kan inte ersätta dem med rabatter, eh, alltså i nektartillgång. Så. Nej, De är så är otroligt liksom, viktiga. Ja, precis. Är och sen så är det också, vi går mot ett varmare klimat, det är redan varmare, liksom... Vi svenskar så fixerade vi att vi ska ha den lilla sol som finns. Den måste vi ha. Så vi ska ta ner alla träd. Men vi måste börja tänka precis tvärtom. För det blir varmare klimat. Så vi behöver de här träden som ger oss skugga. Och som också möjliggör för andra växter att kunna växa under de träden. Utan att bränna sönder rent krast. Mm. Plus att, ja har jag att de var kolsänker. Jättestora Nej. kolsänker. Alltså träden, när de växer så... Eh, suger de in koldioxid från luften som de omvandlar sen till eh, mm. ja, så de behöver då för att kunna eh, göra näring. Så det är ju också jätteviktiga ja, för att minska koldioxiden i luften helt enkelt. Mm. Så att träd, plantera vill du göra något för biologiska mångfalden och för, mot klimatförändringarna så plantera ett träd, eller ännu hellre hugg inte ner dina träd. Mm. Så.
0: Men även nu om man tänker att det är varma somrar men blöta höstar alltså att det både är ju Kanske torrare men också blötare. Det är bara att det kommer olika sjok. Så träd suger ju upp det vattnet som alltså de minskar, hjälper till att minska översvämningar också. Mm. Mm. Verkligen.
1: Alltså växtlighet överhuvudtaget gör ju det. Och, och har, man, har man en plats i trädgården som gärna blir lite vattensjuk så kan man implantera träd som gillar vatten, till exempel olika typer av pilträd eller kastanj eller björk till exempel, som verkligen hjälper till då att suga upp. En björk dricker 200 liter vatten om dagen till exempel. Ja,
0: mm. helt otroligt. Mm.
1: Men det ska jag också säga
0: apropå det här med träd och så för att nu pratar jag om, om min kille här alldeles nyss men jag ska säga att han jobbade ju, han hade ju kontorsjobb, han är ju gammal bilmekaniker så sen blev ja, mellanchef på ett produktionsbolag och sen så, sen, så nu när vi till hus. Exakt samtidigt, eller strax innan vi flyttade till huset, började han jobba istället med eh, då, trädfällning och trädbeskärning. Och så han jobbar ju inom trädgård nu. Men jag vill bara säga att han har inte gjort det alltid. utan Vi har ju som skapat ett trädgårdsintresse gemensamt nu, bara det senaste ett och ett halvt året. Vilket är väldigt roligt. Eh, men så han, går ju, han gick ju nu en fruktträdsbeskärningskurs och sådär. Men redan i våras så började han för vi har ju massa träd runt om på våran tomt men vi har kyrkans mark runt om och eh, ja, de, får, de vill, eh, ja, han hjälper dem att hålla efter träden och så eh, men han, en av de grejer han ofta gör är att han lyfter kronan. Alltså om man till exempel vill ha sjöutsikt som det var ett träd som skymde vår sjöutsikt när det, när det var sommar. Eh, men då kunde han liksom bara ta ner liksom de två, tre nedersta grenarna. Så att liksom kronan liksom hamnade högre upp. Och då plötsligt så har vi liksom sjöglimten där mellan kronan och liksom. Eller nedanför kronan kronan. Mm. Helt fantastiskt. Och den andra grejen då när man eh, då, nu när jag, vi har bott ett år i huset eller snart ett år, det är ju att från att vi flyttade in första december från första december vi flyttade in så har det varit fågelsång hela tiden sen tog fågelsången slut efter midsommar och då tänkte jag åh nej, har det blivit för varmt för fåglarna när det har hänt? Så googlade jag och så, så här, det var, jag var inte den enda som frågade varför slutar fåglarna sjunga efter midsommar utan tydligen så är de så upptagna med sina ungar så de sjunger inte då, men nu har då kanske ungarna blivit stora, men nu har fågelsången kommit tillbaka så, så här, Något som är otroligt härligt med alla träd är ju eh, musiken. Mm -hmm. Som bara när man sitter ute och så kvidvit, kvidvit, kvidvit hela tiden. Mm
1: -hmm. Tack kan jag tillägga. Det gjordes en um, survey för ah, några år sedan. Där man i 26 olika europeiska länder så undersökte man lycka på olika sätt. Och där var fågelsång en av de sakerna som höjde lyckonivån Nej. väldigt väldigt tydligt. Ja. Ja, och de gjorde då, de skulle då övers för att göra det så här lite förståeligt så översatte de det i att eh, närheten till fågelsång höjer lyckonivån lika mycket som en löneförhöjning. <laughs> Två kronor i månaden eller någonting mm. ja, sånt där. Ja, bland mer. Ja, mm. eller mer om det var mer. Det var säkert mer. Men det var så. Så att det där är ju också, vi människor mår ju så himla bra av ja. närheten till naturen och ljuden från naturen och sådär. Det skapar ju ett lugn i oss.
0: Ja, Mm. Och sen så vet jag inte om ni håller med men det var en annan det var en annan trädgårdsmästare som sa att varför är det första man tänker på att man ska ta ner träd för man är rädd att de, att de fälls över. Eh, för de har ju stått där ett antal hundra år, varför skulle de trilla just nu? Mm. Bara för du flyttat in i ditt hus liksom. Mm.
1: Ja, jag vet inte om ni håller med om det. Men... Jo. Mm. Behåll, behåll träd. Mm. Det är lite det här vi pratar om. Att just sätta på sig ett på andra glasögon. Liksom. Att, vad kan det här trädet göra för nytta för mig? Och vad gör det för nytta för naturen? Och, liksom, behöver vi verkligen ta ner det? Eller kan man göra på ett annat mm. sätt? Och sådär? Så oh, att... man kan... Och man kan ta dit en trädkännare för att se, ja. är det här trädet det är risk.
2: Är det skadat? Är det frisk? Ja, Finns
0: bra det någon det? risk Väldigt bra idé. Ja, det har vi gjort. Mm. Ja, hellre det är en arborist då, mm. då. Eller arboristen kanske kan, kan vara trädkännare också Ja,
2: jag tror att det är lite, kan, det är lite olika expertis ja. Men det, man kan googla det där. Vi hittade mm. en väldigt, väldigt bra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jättebra. Jättebra tips. Mm. Då har vi nästa person. Nu håller vi på länge här men jag ja. tror att många kan känner igen sig i hennes utmaning. Det var väldigt kul att höra era tips tycker jag. Hon säger så här, i vilken ände det jag undrar är, i vilken ände börjar man? Alltså, hur komponerar man rabatter? Vilka knep finns det? Hur vet man vilka blommor som trivs bra och ser bra ut ihop? Hur kombinerar man tidigt blommande lökar med till exempel perenner? Ja. Det var det mycket här, men allt många har med dröm. rabatt att göra. Så ja. kände att vi drar
2: vi har, vi har faktiskt eh, haft en kurs nu i våras. Mm -hmm. eh, som heter just hur du komponerar din mångfaldsrabatt. Mm -hmm. eh, slash din drömrabatt. Och där går vi igenom exakt de här grejerna. <laughs> på en timme. Mm. Tror jag. Eller en och en, en, och en halv. En och en halv. Ja, så det är många svar. <laughs> så tipset, gå kursen. Ja, precis. Vi har tänkt att vi skulle dra igång den här höst igen faktiskt. Ja. Mm. Eh, vi är inte bestämda den. Men... Eh, Mm. Precis, ja, men det finns ju lite så olika traditionella sätt att tänka på när det är just eh, designen kring rabatten och nu var vi inne på det, är det här lite den här vildare designen där man kan få tänka lite mer vild plantering mm. och något som håller ihop den, typ vi var inne på Rembergstall. Um, och då kan man ju snegla på Pet Odolf för exempelvis, som gör så här jättemycket vilda planteringar men han, han är i och för sig gör, jobbar ju mycket med stora sjuk och så, mycket med gräs och så här, det, det är liksom en, en vild, naturlig känsla Aha. i de planteringarna uh, om, man vill se, om man vill få lite inspiration, men sen mm, Pet Odolf Pet, du vet inte, du har inte snublat över honom än jag ska googla sen, nej. ja det måste jag ja, nej, men han är Eh, Troligt uppskattad och har liksom, eh, gått i vad ska man säga det kallas ju för den nya eh, den nya jaha eh, så, som han har eh, ja, många anser att det är han som liksom gått i bräschen för den kul oh, cool, cool, kring, cool. kring design ja, så det kan ni ja, kika på det Men, eh, och sen kan man ju tänka i de här vävande fälten sjok så när man återkommer med pränner eh, och mer väver ihop det så det är svårt man skulle nästan vilja visa här nu rita upp det men, ja. men,
0: men visst är det så bara om jag ska för, för vissa väx, alltså blommor om man tänker att man står på plantskolan och ska välja perenner så har ju vissa olika roller i rabatten ja, precis. alltså du kanske inte kan byta ut den här pionen mot ett gräs alltså ett här högt bara sådär. för de har ju olika roller mm. Eller? exakt,
2: ja men så är det också precis de har lite olika funktioner, eller lite olika byggstenar i den rabatt, kan man tänka.
0: Ja, för visst, gräset står sig på vintern till exempel, och pionen gömmer sig under under jordytan på vintern. Mm.
2: Mm. precis. Men man får ju ha en kombination också av, av ähm, växter som har lite mer ähm, blad och liksom substans. Just det. Så, och lite mer uppstickare, ähm, får man tänka också. Så att det liksom fyller ut i rabatten. Så man har både utfyllnad och, och uppstickare. Just det. Eh, så. Ja. Så är det också. Och marktäckare kallas det ju för ofta. Solitärer också kallas det för.
0: Eh, ja. så om jag ska... Då är det mer som en uppstickare. Mm. Ja för eh, om jag ska då kanske översätta. Om jag tänker att... Eh... För att jag själv skulle försöka det för ett år sedan. Mm. Men typ en riddarsporre kan jag mm. gå upp en, två meter över- och se ut som en stor, bara en rak liksom kandelaber nästan. Mm. I helt fantastiska färger. Mm. Medan en näva till exempel- då ligger nere vid marknivå och liksom fyller ut så att man inte ser jordytan och kanske hjälper till och håller undan ogräs och sånt. Mm. Så det, då kan, kan riddarsparen då vara en solitär eller uppstickare och när man är eller?
2: Mm. Ja, men exakt så. Mm. Men vi har, och sen, precis. Ja, men så är det. Ehm. Ehm. Och vi har ju lite olika så här, favoritkombinationer också. Ehm. Som vi ofta eh, jobbar med. Alltså Eh, men det är ett sätt att kombinera Precis det du säger nu mm. Och sen kan man också titta på blom, blomformen eh, Platta blommor Som exempelvis rölllecka Eller solhattar som är såhär väldigt liksom plattare Och sen så finns det ju spiror Som steppsalvia och och, och, Aa, och Kantnepeta och så Och det är också ett sätt att kombinera dem Att man kombinerar liksom spiror med platta att man försöker tänka i kontrast hela tiden Vad kontrasterar här emot För då blir det liksom, då blir det mer spännande eh, mm. Spännande intryck
1: vad säger Sofia? Nej men jag håller med att eh, jobba med stora chok för att få den här härliga masseffekten. Men också att de här choken får kontra kontrastera varandra. Mm. Så spider versus platta, precis som du säger, kolblomiga. Ja, eh, det är jätte, jättefint. Och också, eh, men om man ska börja då helt från början så tänker jag att man ska... En sak som är bra att börja med det är antren eh, Som man alltid mm, har en svart. härlig entré. Mm. Eh, och också att man då tar in ganska mycket vintergrönt och liksom i den entrén så att den är snygg året om. Så man mm. tänker en del vintergrönt och gärna lite eh, prynatsgräs som också står snyggt så eh, över hela året. Så att den håller sig över hela året. Och sen så kan man liksom pimpa till den med lökar och, och pränner och så på våren och sommaren. Mm. Eh, men att man också så här, för att veta vilka blommor man ska köpa- att man kontrollerar så här, vad är det är för typ av plats. Alltså, vad, vi måste utgå från platsen. Är det blåsigt här? Eller är det en skyddad plats? Eller mm. är det sol hela dagen? Är det skugga hela dagen? Och, så? Mm. och det är nummer och on att utgå ifrån. Och sen så ut efter det. Vad gillar jag för stil? Vad vill jag ha för färger? Och sen så kan man ju gå till plantskullen och säga så här- hej, jag gillar de här färgerna. Eh, jag gillar den här stilen. Och det är det här läget- vad ska jag köpa? Ja, så. Det är ju. Ja,
0: och jag tycker att man ska antingen då, alltså jag tycker att alla skulle ha nytta av den hjälpen jag fick från er. Och eh, vilket och ni har ju då produkter i olika prisklasser. Men bara att så här, jag fick en pdf där det var de här blommorna ska du plantera så här många varje sort i det här mönstret. Det, var, det gick ju inte att göra fel om man bara läste instruktionerna. Eh, och jag har ju lärt mig så mycket bara på att se de rabatterna som jag planterade från er utvecklas under säsongen. Och sen ska jag säga att det var en rabatt som blev precis så som jag hade tänkt det var den här sommarskuggan i skugga läget och den blev superbra och helt intakt och nu har jag köpt lökarna ni rekommenderade för att och planterat nu precis så att de ska komma upp i vår men sen var det en rabatt som var helt fel för jag trodde att det var ett fuktigt läge. Det visade att det var ju torras istället. Alltså det var så torrt och soligt hela sommaren på det stället. Och då planterade jag rabatt drickis. Yeah. Jag har fått flytta om helt och hållet och skapat ett helt nytt. Men det som var så roligt är att mitt bästa tips för den som också är ny på trädgård som liksom jag är och har varit är ju att bara åk till plantskolan. Alltså inte Blomsterlandet utan åk till Hill eller Rosendal eller Ulriksdal om man, nu tror jag ju dem i Stockholm då för dem jag kan eh, där jobbar ju utbildade trädgårdsmästare, på Blomsterlandet kanske det är butikspersonal, de kanske inte ens har koll på, på växterna på det sättet så liksom åk till de här riktiga plantskolorna, fina trädgårdshandbutikerna och eh, kolla, inte bara fråga personalen men kolla också vad som blommar, som åker dit en gång i maj, köper lite växter då en gång i mitten på ja, juli eller vad, augusti och sen så nu en gång i september eh, då får du ju med dig också blommor som blommar då kan, ser du hur de ser ut mm. då ser du vad som blommar då mm. som ändå är hyfsat i säsong, för också på blomsterlandet då blommar ju lavendel i september vilket är helt fel mm. så om du åker till de här riktiga plantskolorna då blommar de ju rätt tid liksom och då ser, då kan du, jag har ju komponerat, fast jag har ju varit i min trädgård hela året och andra sidan. Så mm. om, jag är ju väldigt intresserad. Eh, men då har jag ju planterat om och flyttat växter och komponerat under säsongens gång, liksom. Mm.
2: Jo, men ja, precis. Ja, men det är förstås. Man måste ju också titta när blommar växterna. Ja. Så man inte sätter en steppsalv, jag tror att den ska blomma tillsammans med höstanemonen, exempelvis. Nej. Alltså så, nej men då blir det ju, precis, det måste man... Eh, det får man googla på innan. Ja. Och som du säger, åka dit och titta.
1: Sorry. Verkligen.
2: Men, ja, för att summera så tror jag man ska försöka... Man, man får försöka undersöka växterna för det är svårt att veta i början. Men är den här växten, är den en, en solitär uppstickare som inte har så mycket bladmassa utan som du säger, bara sticker upp liksom som, ett, som en kandelaber liksom. ja. eller som en liten knapp liksom i, i, i rabatten. Då får man ju kombinera den med växter som har ett större bladverk och breder ut sig mer. Eh, som stjärnflocka exempelvis kanske, som har ett ganska tidigt bladverk och som breder ut sig. För då kommer det bladverket täcka, annars blir det ett stort hål där eh, om man har alldeles för många sådana perennibri i varandra.
0: Mm. Mm. Det, mm. Men det är det som är kul med trädgård men det är också det som gör det svårt, tror jag, för att om man inte, sett, om man inte vet hur en stjärnflocka ser ut, jag vet knappt det, fast lite grann tror jag jag har koll. Eh, men, eh, men då hur ska man kunna kombinera rabatt med en Så det, det tar ju ett tag och därför kan det vara bra att i alla fall förstå det att man kanske köper en färdig rabatt av någon eller en färdig rabattdesign. Mm. Eh, av den anledningen så det i alla fall får något att börja med. Liksom. Mm. Eh, tycker jag. låter mm. Det som att, jag har, att ni har betalt mig för att komma hit. Men, eller för att jag ska säga det här. Men det har jag ju... Så det stämmer ju absolut inte. Sen säger hon också så här. Eh, sen alla pratar om rum. Hon har väl läst i och så antar jag. Men konkreta verktyg för att definiera och planera de rummen. Jag fattar också att det bara är att skissa och sen testa och testa på nytt. Men har ni några mer konkreta
1: verktyg? Jag tycker att man ska tänka så här. Vilken plats trivs jag på? Ja. Var är vi? Vart dras vi till? Liksom, var finns den? Finns det någon vacker trädkrona där jag ofta liksom står under och tänker? Eller, ja, vart, vart hänger vi och hur går vi dit? Så. Ja. Och så är det en plats där man, ja, man dras till, man trivs, där det är bra energi där och så. Där är det perfekt plats att bygga ett rum och sätta en häck runt till exempel. Men det kan ju vara både... Ja, man kan ju välja om man vill ha liksom en typ av buskar runt eller om man vill ha ett blandbuskage eller om man vill sätta upp tre eller fyra, fem träd med, så här en, eh, med stora kronor och skapa som en liten lund man vill sitta ja, under. Det. det finns ju massa olika sätt att skapa rum så, eh, med just växtmaterial. Mm. Det klassiska är ju en
2: syrenbärså. Mm. Ja, ja, just, just det. det. Mm. Och det är ju helt underbart med en syrenbärså. Sitta där och dricka
0: sitt, sin flädershaft. Precis. I sommaren. Ja, bra tips. Men utgå från när man trivs då, kanske, att ja. börja med det rummet. Vad vill man göra där? Precis.
1: Jättebra tips. Och sen är det ju också portaler in till rummen. Det är ju alltid så härligt att kliva mm. igenom en portal. Det ja. känns som att man bara, då går jag verkligen, markerar att man går in från ett ställe till ett annat så. Så det är ju också ett väldigt enkelt sätt att, att skapa ett rumskänsla, att göra en enkel portal när man går igenom.
0: Jättefint. Mm. Kul och sen säger hon också så här, sen funderar jag på hur man kan smycka en gräsmatta runt till exempel äppelträd för att göra det lite mysigare
2: mm. precis, ja men det är ju eh, ja men det går ju att göra på många sätt, men ett bra eh, en bra växt är ju näva exempelvis som har ganska grunda rötter mm. det är det som är eh, hemligheten så att de inte ska ja, bråka det. Så, så näver är bra eh, timjan, men det beror på hur mycket sol man har där förstås mm.
1: Men näver är väl det vi använder flitigast egentligen. Ja, de tar ju ingen när de, är så, de lever på så lite näring också så de tar ju inte så mycket näring från jorden. Just de ska det. gå ner till trädet i övrigt. Sen finns det ju massa näver i massa olika färger och de har lång blomning och ja, näver är bra. Just det. Mm.
0: Sen har jag sett, det var en trädgårdsmästare jag var hemma hos faktiskt. Han hade sått en liten sommaräng runt ett träd. Mm. Som en cirkel liksom. Mm. Mm. Fint. För så som du pratade om tidigare. Så här, det var väl det med sommarblommor, äh, att man kan köpa lite ängsblommor i frö. Mm. De vill
1: ju också ha väldigt näringsfattigt. Mm. Eh, mm. Så
0: det kanske kan vara något. Mm.
1: Verkligen. Mm. Det måste vi nästan göra lite äh, reklam för pratensis då. Får man göra det? Äh, ja, äh, det? Ja, vad är det? Vad är pratensis? Pratensis, det är ett... Eh, ett eh, företag som eh, har specialiserat sig på svenska ängsfröer. Eh, Jaha. Så de går liksom ut och plockar eh, ängsfröer som de sen säljer. I fantastiska kombinationer för alla lägen. Superekologiskt. Eh, jättebra för eh, pollinerare. Och så. Så där mm. köper vi alla våra ängsfröer från. Mm.
0: Wow, vad kul. Mm. Okej. Okay. Eh. Nu känner jag att jag har gjort ett ganska dåligt jobb- som podcasthost faktiskt. Um, för att vi har inte hunnit prata om... Jag har inte kopplat samman inledning med uh, avsnittet nu riktigt. Vi måste ju prata lite om uh, lyssnarfrågan som har med höst och göra också. Mm. Att vi i alla fall får in det. Men det kanske blir så känner jag ändå. För att nu vet jag, du måste till färjan snart också. Mm. Du har ju åkt uh, färgbåt från, uh, från Nacka till stan. Mm. Precis, min sommarpendling.
2: Eller ja, eller året om faktiskt. jag okay. nu, nu gör jag reklam
0: för nacka här också. <laughs> Långtitt nacka. Ja,
2: då kan man nacka ja. båt.
0: Häftigt. Ja, jag ska säga det nu vi spelar in 22 september så att, äh, det är faktiskt det är ju full, full full höst nu. Mm. Äh, men men då är Hoppas jag att ni vill komma tillbaka så vi kan fortsätta. Men bara, vi kan ju ta några lyssnafrågor som hade att göra med mm. eh, höst då. då har vi fått flera lyssnare på båda våra håll eller flera Instagram-följare på båda håll som har frågat om hur man ska tänka kring belysning i trädgården. Och en tjej skriver specifikt att eh, jag vill inte det ska kännas som julgransbelysning med slingor. Mm. Vad säger ni då?
2: just det. Ja, det här skulle vi kunna prata länge om. Mm. Men men så här, vi, vi är ju inte experter på belysning till att börja med utan vi tar ju oftast in om vi ska göra ett jobb på ah, okay. belysning. Så, ja, så så är det. Men, och, men, men sen är det ju också så här att vi jobbar ju med trädgårdar som ska gynna biologisk mångfald. Eh, och just belysning är ju känsligt för det stör ju den biologiska mångfalden. Just det. Så därför så eh, förespråkar ju vi att man ska tänka igenom noga när man... Eh, när man tar in belysning i sin trädgård. Mm. Hur mycket man behöver. Man väljer att ha det där man verkligen behöver. Mm. För det är ju så att vi ändå känner oss trygga- när vi har lite belysning. Mm. Och på vintern så är det ju rätt trevligt- för Om att klara mörkret. man har eller
0: djur eller, alltså, som ska ut. Jag kan känna det själv att jag vill gärna ha koll på hunden- även i efter klockan mm. tre på eftermiddagen. Ja, I just ja, precis. Ja, Men Då kan man ju tänka igenom vad är det man behöver belysningen-
2: och att man kanske har en timer så att den stängs av på natten så den mm. inte stör eh, alla djur som är vakna på natten. För mm. det, är, det är mycket djur som störs av, eh, av belysning. Inte bara insekter utan även liksom fåglar och fladdermöss och ja, många andra groder och sådär. Eh, och sen att man kan ha
1: rörelsedetektor på ljus också. Mm.
2: Eh,
1: så. Ja. Precis. Ja, jag har inget att tillägga där. Det, det, det stör ju liksom, man pratar ju om ljusföroreningar, mm. eh, att det finns mycket ljusföroreningar i stan vilket stör liksom de mindre kompasserna och, och, och liksom djurens sätt att ta sig fram och så, de tappar bort vägen. Eh, och att också trädgårdar har blivit liksom mer och mer, ju mer ljus och belysning vi har i trädgårdarna, ju mer blir trädgårdar också en del av den ljusföroreningsproblemet. Mm. Men sen som sagt så vill man ju... Alltså det skapar ju en trygghet och, och lite ljus ska man ju såklart ha. Men, men ett bra tips är ju just det här med rörelsetektor att det lyser när man kommer och när man behöver det. Kanske inte behöver lysa hela natten när man ligger och sover. Det spelar inte så stor roll liksom. Mm. Och hur stark belysning man behöver ha också. Ja, det, det kanske jag mm. mm. Och sen är det sämre med ljus
2: som lyser uppåt än neråt också kan man tänka på. Så...
0: Mm. Mm. och sen har vi fråga hur länge kan man plantera på hösten
2: just det ja, men tills eh, nattfrosten kommer egentligen så det är olika i olika delar av landet eh, så. men här kan man ju fortfarande plantera i Stockholm så, så får man hålla lite koll eh, om man ser att det ska bli noll, eller, ja, noll egentligen på natten så kan man ju lägga över en sån eh, täckduk, en sån vit Just –Över sina det, planteringar. Mm. Ja, en sådan, precis. –Och då, det räcker oftast. Eh, det gör att det klarar sig.
0: –Men då har jag en fråga för att måste, om man planterade på torsdag och på fredag blir det frost, har rötterna tagit skada då? –Alltså måste rötterna ha en stund i jorden för att klara av köldknäppen eller inte?
2: Det är svårt att säga ja eller nej. eller ja, Det är svårt att säga hundraprocentigt. Men oftast så klarar det det. Ah, så, okay. Om det inte fortsätter kanske vara frosten i lång, lång tid. Men, men det är väl sällan det. Utan det är ju någon natt här och där. Och så, här. så lägger man en duk över så brukar det klara sig. Mm. Och det är mycket bättre att plantera nu på hösten. Så att man ska inte vara rädd för det än gör göra det i vår. Det är stor sannolikhet att det torkar och dör i vår eh,
1: ja. också. så
0: att,
1: mm. Vi har fler anläggningar som vi ska göra nu i mitten slutet på oktober. så mm. Plantering.
0: Ja, okej. Här är mm. mm,
1: Okej.
0: Okay. Eh, nu ska jag eh, släppa iväg rejsa här. Mm. Eh, nu har vi pratat om eh, om man är nybörjare på trädgård Blir det ju nästan ett avsnitt om snarare. Eh, och sen så Vi har ja, fått lite frågor om balkong. Liten balkong, någon har balkong i norrläge och lite sådär. Eh, det tänker jag vi får nästan köra till nästa avsnitt. Eh, och sen så tänker jag att vi kanske ska, för att ni har, ju en, en har skrivit en mångfalds pdf, det är en av de sakerna som man gillar mer. Ni har alltså skrivit en flera sidor lång pdf som man kan ladda ner på er hemsida, där ni ger 14 tips om hur man kan eh, liksom underlätta för djur och, och småliv även på hösten mm. och vintern. Eh, och jag tänkte att ni skulle få dela lite av dem i nästa avsnitt också, så just den här liksom, höstspecialen. Vad tror ni om det?
1: Mm. Mm. Det var jättebra. Mm. Mm -hmm.
0: eh, och ni som vill tjuvkika ni kan såklart gå in på eh, Livfullas hemsida redan nu och ladda ner den här pdf helt gratis och läsa men jag tänker att vi kan även eh, prata om den eh, och runt de här punkterna i nästa avsnitt mm. eh, har ni något som ni vill eh, eh, tipsa lyssnarna om eh, om man tänker på det vi har pratat om idag när man har en ny trädgård eller sådär
1: Alltså jag skulle vilja säga något som vi pratade om på vägen hit är att man inte ska liksom fokusera trädgårdsarbetet till våren. Man tror att allt ska ske på våren utan ut liksom nu, an, våren, maj är ju nästan mer stressigt än december många gånger för det är så mycket som ska hinnas med och sådär. Ja. Liksom, ut och bygg komposter nu eller gör plantera nu eller sätt upp fågelholkar nu, sätt upp biotell nu, planera nu, bara gör så mycket du kan nu och så är det klart till nästa till vår, så blir det liksom mindre stressigt. Så jag tänker bara att så här, Mitt tips, eller vårt tips är att... se hösten som en jättestor eh, trädgårdstid. Mm. Starten på nästa... Ja. starten på vår trädgårdssäsong.
0: Superbra tips. Och då vill jag faktiskt även tipsa om en bok som du som lyssnar kan köpa. Som, den, den heter Snickarglädje i trädgården. Den köpte jag till Syrran- Eh, faktiskt. Och eh, där är det, handlar det om allt som man kan bygga växtstöd, man kan bygga portaler, eh, alltså man kan bygga planteringsbord. Allt sånt kan man bygga även när du inte just kan plantera mm. men som även kommer hjälpa växterna. Exakt. Mm. Bra tips. Mm. Ja. Mm. Mm. Så kul, tusen tack för att ni kom hit. Tack. Och eh, om man vill följa er så kan man göra det på Instagram. Ja, ät ja. Mm, mm. Och har ni, vill ni ge era mejladress eller något annat? Eller är det där man kommer i kontakt med er?
2: Ja, precis. Eller, och där finns ju länk till vår hemsida. Så det är info Som är er mejl. Det är vår
0: mejl,
2: inte
0: ja. hemsida. Nej, hemsida, <laughs> precis.
2: Länken till hemsidan finns ju på Instagram. Men den är också www.livfullaträdgardar.se
0: mm -hmm. Och där hittar ni mejl. Mm -hmm. Jättekul att ni ville komma hit. Stort tack för att ni tog er tid. Mm. Mm. Tack för att vi fick komma. Tack så jättemycket. Och du som lyssnar, glöm inte att du är värd att smycka både dig själv och din trädgård och din uteplats.
1: Mm.